1: leyenda que por allá en los tiempos del imperio romano, Dios envió a su Hijo a la tierra para salvarnos del pecado. Jesucristo dio su vida en la cruz y soportó grandes torturas con el fin de brindarnos la misericordia del Señor y de enseñarnos un camino de redención, perdón y arrepentimiento. Entonces se nos enseñó que era bueno olvidar las fallas de nuestros semejantes y que debíamos creer en que los seres humanos podían cambiar y mejorar. Se nos enseñó también que la maldad era algo ajeno a la naturaleza del hombre y que solo podía presentarse cuando el mismísimo diablo se encargaba de manipular la mente de aquellos débiles de espíritu. Un dogma que sobrevivió a través de los siglos y que aún hoy sigue presente en la memoria colectiva de las distintas sociedades que suscribieron sus creencias al cristianismo. Una dinámica de un comportamiento muy bien construida. Si me lo preguntan, un chantaje emocional diseñado perfectamente para manipular los comportamientos sociales de las personas convirtiéndoles en seres sumisos que se desligan de la responsabilidad de sus actos y del deber de ajusticiar a aquellos quienes de forma deliberada decidieron regirse por el mal creo absolutamente que la maldad es tan humana como lo es el odio la rabia, el amor y la tristeza creo también que si bien existen casos de rehabilitación y arrepentimiento, la mayoría de los que prueban las mieles de la maldad se vuelven adictos a los réditos que deja la falta de empatía y a los atractivos atajos que se pueden tomar cuando se prescinde de la dignidad del prójimo. La maldad es una amante atractiva y los que se refugian en sus beneficios difícilmente optan por un camino diferente. Bienvenidos a la 43 tercera entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Luego de recorrer el mundo entero en búsqueda de los peores asesinos seriales, volvemos nuevamente a nuestro continente. Nos adentramos una vez más en nuestras raíces hispanoamericanas y nos sumergimos en ese mundo de fantasías y de historias insólitas que constituyen a Latinoamérica. Y hoy, para celebrar nuestro retorno a este lado del mundo, en Serialmente les queremos traer a unos invitados muy especiales por lo que la dinámica de este programa será un poco distinta a lo que usualmente les ofrecemos en cada capítulo. Hoy les voy a contar la historia de Goyo Cárdenas. El estrangulador de Tacuba Esta vez no tengo necesidad de hacer una introducción sobre el país que vamos a visitar porque ya nos hemos adentrado en un par de ocasiones en sus rincones más oscuros. Volvemos al país donde ocurrieron los hechos relatados en tres capítulos de este programa. Volvemos a la casa de los monstruos de Catepec, de las Poquianchis y de la Mataviejitas, pero también uno de los hogares más queridos de Serialmente. Nos dirigimos nuevamente a México, lindo y querido. Allá donde en 1915 nació Gregorio Cárdenas Hernández en el Distrito Federal, en medio de una ciudad traumatizada por los vejámenes de la Revolución. Goyo, como le llamaba a su familia de forma cariñosa, creció en Tacuba, una popular colonia dentro de la Ciudad de México, reconocida por sus orígenes prehispánicos y por su transformación a través de las épocas del dominio español en la zona. Desde muy pequeño, al niño le diagnosticaron una terrible enfermedad cerebral conocida como encefalitis, la cual parece ser el origen de sus comportamientos extraños y su falta de empatía frente a otros seres vivos. Para poner un ejemplo, por aquellas épocas, Goyo solía defecar y orinarse en cualquier lugar donde estuviera, sin importar si era la sala de la casa de algún familiar, un salón de clases o la calle misma. El chico nunca pareció entender el uso de los inodoros, razón más que suficiente para ser víctima del matoneo en la escuela y de la humillación por parte de sus compañeros, lo que ocasionaría que se volviera un joven introvertido que prefería la soledad antes que fraternizar con quienes le rodeaban. Por otro lado, aunque no sabemos muy a fondo la dinámica de la relación, por diferentes entrevistas e investigaciones, se ha sugerido en repetidas ocasiones que Goyo nunca tuvo una relación particularmente amable con su madre, quien ejercía un rol muy dominante sobre él, lo que marcaría de una u otra forma la manera en que percibiría a las mujeres en general. Este relacionamiento, sumado a su personalidad social y retraída, le permitiría a Gregorio tener el tiempo suficiente para interesarse en las artes, particularmente en la literatura, pues se le comenzó a ver sentado en las calles de Tacuba con libros en la mano, los cuales devoraba de forma constante. Leer, naturalmente, le abrió las puertas del mundo, por lo que poco a poco se fue convirtiendo en uno de los genios de la clase y aunque nunca se integró de lleno a la comunidad, su sabiduría le permitió ser reconocido por los profesores, por sus familiares y por algunos de los estudiantes quienes vieron en él a una persona admirable por sus conocimientos y su habilidad para solucionar los problemas académicos de cualquier índole. Sin embargo, como suele pasar en estos casos que nos atañen, cuanto más inteligente es un psicópata, más aterradora resulta la maldad que habita en su corazón. Por eso... Mientras dentro de la escuela sacaba las mejores calificaciones, fuera de ella comenzaba a explorar los caminos ignominiosos de la muerte y el dolor. Sabemos que durante su juventud, Goyo torturó y mató a varios animales de Tacuba, experimentando diferentes maneras de infligir daño, las cuales iban desde el estrangulamiento hasta el apuñalamiento. No obstante, nada de esto representaría problema alguno en la vida juvenil de Cárdenas pues el maltrato animal no era algo a lo que se le prestaba la misma atención por aquel entonces, tal como ocurre ahora. Es por esto que Goyo pudo continuar su vida con normalidad. Una vez más, un psicópata lograba mimetizarse en nuestra sociedad. Pasadas las épocas de la escuela, Goyo continuó el camino contradictorio de su vida. Mientras a nivel académico era el más sobresaliente, a nivel social nunca dejó de ser un paria que resultaba molesto para el grueso de la comunidad. Goyo logró graduarse de bachiller con honores, por lo que decidió comenzar sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de México, más conocida como la UNAM. Allí se dedicó a aprender sobre química y siguió siendo el mismo estudiante excelente del bachillerato. Tanto que llegó a recibir una beca de estudio por parte de Petróleos Mexicanos, donde además trabajó como taquimecanógrafo. No obstante, no podría disfrutar completamente esta beca, debido a los azares propios de la vida convulsa que llevaría en secreto. Goyo parecía un joven prominente, pero su desarrollo afectivo era completamente caótico. Se dice que se casó de forma fugaz a los 24 años, pero que su matrimonio fue un fracaso absoluto debido a sus perversiones. Siendo todavía muy joven, comenzó a frecuentar trabajadoras sexuales con mucha regularidad. De hecho, algunas versiones sobre su biografía aseguran que sufrió varias enfermedades de transmisión sexual, aunque esto nunca se terminó de comprobar. Entonces, Llegados los 27 años decidió por fin independizarse logrando establecer su casa en la calle Mar del Norte número 20, un lugar que se convertiría en la sede de interminables visitas de sexo servidoras. La prominencia profesional y académica del joven contrastaba completamente con la sordidez de su vida personal. Llegamos a agosto de 1942 y las prácticas pecaminosas de Goyo comenzaron a tornarse insuficientes para calmar sus urgencias incontrolables. Ya no era suficiente con mantener relaciones sexuales pagas con prostitutas que despreciaba y ya no bastaba con la crueldad animal perpetrada durante su infancia. En este punto, la misoginia rampante y los deseos de violencia se hicieron incontenibles. Entonces, el 10 de agosto... Goyo contrató nuevamente a una trabajadora sexual, María de los Ángeles González, una jovencita de 16 años con la que mantuvo relaciones sexuales en su casa. Pero dicen las habladurías que en medio del acto, Goyo sufrió un accidente similar a los que sufría cuando era un niño y que probablemente producto de la emoción no pudo contenerse y terminó defecándose, algo que produjo una risa incontenible en la muchacha. La humillación estaba consumada y la única forma de resarcirla era asesinando a aquella mujer que había presenciado su ruina reputacional. Entonces, Goyo tomó un cordón y lo enrolló en el cuello del adolescente para luego estrangularla sin piedad alguna, configurando así su primer asesinato. Cárdenas había abierto la caja de Pandora y se había dado cuenta de que ninguna experiencia placentera podía siquiera compararse a la experiencia de la muerte. Por eso, pasaron menos de dos semanas antes de que se propusiera un nuevo homicidio el 23 de agosto, cuando a su casa entrara Raquel Martínez de León, de 14 años, quien también fuera estrangulada con un cordón. La noticia de esta muerte causaría que la hermana de Raquel muriera de un infarto a pesar de que más adelante se confirmara que aquel cuerpo no pertenecía a la jovencita. La espiral de muerte se volvería cada vez más vertiginosa, por lo que entre el segundo y el tercer asesinato no pasarían sino seis días y el 29 de agosto una nueva trabajadora sexual Rosa Reyes, también menor de edad, sucumbiría ante la fuerza inconmensurable de su cordón homicida. Desde el momento en que Goyo experimentó el poder de disponer de la vida de otras personas, sus urgencias se hicieron más intensas y nunca más pudo volver a controlarse. El estrangulador era un tipo inteligente, como ya lo sabemos, por lo que apuntaba siempre a mujeres vulnerables con ocupaciones reprochadas por la sociedad, lo cual las ponía en tela de juicio y las aislaba del manto de protección del Estado o incluso de sus propios allegados es por esto que aunque sus desapariciones fueron reportadas la policía no hizo mucho para investigar lo que había ocurrido incluso cuando un par de testigos aseguraron que habían visto a Goyo fraternizando en la calle con las futuras víctimas sin embargo pasados un par de días el 2 de septiembre Cárdenas daría un paso más en su carrera criminal el cual resultaría determinante para su futura captura esta vez su víctima no sería una prostituta anónima sino que Gregorio acecharía a Graciela Arias, una joven de 21 años que se desempeñaba como estudiante de preparatoria y que, a diferencia de las anteriores asesinadas, contaba con una posición prominente y acomodada dentro de la sociedad gracias a que era hija de uno de los abogados más reconocidos y respetados en la Ciudad de México. Graciela era pretendida por Goyo, esta vez no se trataba de un simple impulso perturbador, sino que en verdad había un interés platónico de por medio. Dicen los reporteros que Cárdenas invitó a la mujer a comer un helado, para lo cual la recogió en su automóvil y la llevó a un popular sector de la ciudad. La cita no estuvo mal, y al terminar, el hombre llevó a su víctima a casa. Pero cuando se iban a despedir, este intentó besarla sin su consentimiento por lo que ella lo rechazó y le propinó una cachetada. El golpe había significado una humillación mayúscula. Acostumbrado a los logros académicos y a la facilidad para contratar sexos servidoras, Goyo sintió que era absurdo que una mujer lo rechazara de esa manera. Entonces sintió como la ira recorrió sus venas y se apoderó de todo su ser. Tomó a la mujer con fuerza y la golpeó en repetidas ocasiones hasta aturdirla. Luego sacó su confiable cordón y lo utilizó de la misma manera en que lo había hecho con sus anteriores víctimas. Graciela murió estrangulada en el mismo automóvil donde había tenido su última cita. Pero su cuerpo fue llevado a la casa de Goyo, donde algunas de las versiones más legendarias asegurarían que el hombre sostuvo relaciones sexuales con ella después de muerta. La maldad de Cárdenas ya no conocía el límite. Pero este asesinato significaría su perdición. Como dijimos, Graciela no era una mujer olvidada. No era una cifra solitaria e invisibilizada. En cuanto desapareció, su padre aprovechó sus influencias en el mundo del derecho para acelerar el proceso de denuncia, lo que puso a las autoridades en cinta y las obligó a trabajar en esta ocasión. Para el caso, fueron asignados dos detectives que adelantaron sus pesquisas en el entorno de la vida de la jovencita desaparecida. Esta vez, varios testigos aseguraron que la última vez que esta había sido vista fue justamente con Goyo Cárdenas, el exitoso estudiante que trabajaba en Pemex. Entonces, los policías prestaron atención a los indicios de la participación del psicópata en la desaparición de las otras mujeres y rápidamente se dirigieron a la casa del estrangulador solo para encontrarse el recinto completamente vacío, sin ningún rastro del hombre. Lo que sí encontraron cuando comenzaron a profundizar su búsqueda fueron los cadáveres de las cuatro jovencitas en el Jardín de la Construcción. Por lo que no cabía ninguna duda de que Gregorio Cárdenas era el autor de la ola de asesinatos que se llevó a cabo durante el mes de agosto de 1942 en la Ciudad de México. En ese momento... Los agentes emprendieron la búsqueda del hombre y se dirigieron a la casa de su madre para encontrarse con una historia sorprendente. Mamá aseguraba que Goyo había llegado completamente loco, que lloraba desconsoladamente y que se aquejaba de que unos demonios lo habían poseído y le habían inoculado una demencia incontrolable que lo obligó a hacer cosas terribles. Mamá creyó en su hijo y entonces lo llevó al sanatorio mental del doctor Oneto Berenque. Eran otras épocas. Las psicopatías no estaban tan bien estudiadas como ahora y era probable que un tipo que asesinó a cuatro mujeres en un mes pudiera ser declarado loco por unas autoridades incompetentes, lo que podría salvarle de prisión. Goyo lo sabía y por eso montó toda una obra de teatro en la que se presentó como un enajenado en cuanto los policías llegaron a interrogarle. Aseguraba que podía volverse invisible gracias a unas pastillas que había creado y que también podía volver invisible a otras personas. De hecho, mostró las pastillas a los detectives, pero ninguna de estas triquiñuelas resultó suficiente, pues la policía entendió que estaba fingiendo y lo capturó para llevarlo a juicio. En este caso, curiosamente fue el gran éxito académico de Goyo el que le permitió a los agentes determinar que todo se trataba de una escena de teatro. El caso es que los interrogatorios comenzaron rápidamente y aunque al principio Goyo se mostraba tranquilo y cordial, poco a poco fue cediendo y aceptando sus crímenes. Este caso suscitó gran interés en la prensa y en el público en general. Por aquel entonces, Goyo llegó a decir lo siguiente. Cuando estoy cerca de una mujer, desaparece el hombre y surge la bestia. No puedo refrenar el odio tremendo que siento por ellas. Y ese impulso me ha llevado a la triste condición en la que me encuentro. También afirmó que este odio había sido originado en una traición de aquella esposa fugaz que tuvo años atrás y que todo se trataba de una especie de enfermedad que podía ser curada. Al final del juicio, Goyo Cárdenas fue condenado a más de 40 años en prisión por los delitos de homicidio, inhumación clandestina y necrofilia. Cinco de los años de su condena los pasó en el Hospital Psiquiátrico de La Castañeda, y el resto los viviría en la cárcel más grande de México por aquel entonces, el Palacio Negro de Lecumberri. Allí, tras los gigantescos muros de concreto, se fraguaría un episodio de realismo mágico típico de las sociedades latinoamericanas. dar Un
0: pormenor de lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado
1: preso por ser del estudiantado Que me han agarrado preso por ser del estudiantado Resulta que en prisión Lejos de sufrir el infierno que merecen sufrir los psicópatas, Goyo supo construir un imperio de comodidades y de lujos a las que pocas personas en el mundo tienen acceso. Dados sus altos niveles de educación y su inteligencia preponderante, Cárdenas supo ganarse el favor de los guardias de la prisión y de los directivos de la misma. Fue enviado a uno de los patios más cómodos del penal y nunca estuvo en peligro, a pesar de ser una bestia de las que típicamente son el objetivo de la población carcelaria. Goyo se hizo amigo de sus captores y estableció tertulias de varios temas en las que era exaltado por su elocuencia. En su celda tenía una biblioteca personal, un piano donde practicaba sus habilidades musicales y muchos otros objetos que hacían su vida más digna que la de la mayoría de latinoamericanos. Adicionalmente, comenzó a estudiar Derecho y llegó a graduarse como abogado. Los reclusos del penal le llamaban Licenciado Goyito y gracias a sus asesorías legales se volvió el hombre más popular del Palacio Negro. Goyo era una estrella presidiaria y hasta llegó a tener una tienda en la entrada de la cárcel, lo cual permitió que sus ingresos económicos fueran bollantes. Por otro lado, por alguna razón... Cárdenas comenzó a tener una popularidad inexplicable entre el público femenino y comenzó a recibir regalos y visitas de admiradoras, al punto que llegó a casarse con una de ellas estando dentro del penal, Geralda Valdés, una mujer con la que tendría cinco hijos y la cual daría varias ruedas de prensa en donde defendía la honra de su esposo. Espero a que Gregorio llegue al hogar donde se le respeta, se le quiere y se le ama. Porque ha demostrado que es un hombre normal Comprensivo y cariñoso conmigo Y con sus hijos A pesar de todo lo que hemos sufrido Por la reclusión de mi esposo Y de todo lo que se ha dicho No tengo rencor contra nadie Espero que salga para casarnos por la iglesia Y así cumplir con todos los requisitos Que Dios manda Pues ambos somos católicos Y por ahora solo estamos casados civilmente. mente De todos modos Yo lo sigo amando Por otro lado Goyo se convirtió también en pintor y las paredes de su celda fueron decoradas con sus óleos y sus acrílicos, que más adelante serían vendidos por grandes sumas de dinero. El otro era asesino despiadado de mujeres inocentes de repente se había convertido en un modelo a seguir por parte de toda una sociedad obnubilada por las creencias infundadas de perdón y redención. Eh, las muertes por venganza, así como la que usted acaba de relatar también eran frecuentes, eh, por ejemplo, el caso de un familiar de algún asesinado que mandara matar al asesino, que le pagara a alguien porque lo matara allá adentro. Era muy frecuente, sí. Eso era muy... muy frecuente, sí, como no. Sí, una persona agraviada de la calle, la esposa, eh, los padres, los hermanos, le eh, contrataron algún recluso. Siempre no faltaba un recluso que dijera, yo lo hago, constantemente. Y había de repente algún psicópata. Eh, ...ahí dentro de la crujía, pues digamos la crujía de... ...el cual cuando había un homicidio... ...que dos o tres delinquen al muchacho... ...él salía corriendo, yo lo maté, yo
0: lo maté... nadie sabía de qué se trataba...
1: ...y él gritaba, yo lo maté, yo lo maté... ...y ya lo prendían, y él decía, ¿qué hiciste?
0: ...pues
2: maté a un muchacho allá arriba... ...y iban efectivamente. Llegamos
1: al año de 1976... Goyo Cárdenas había cumplido 34 años de condena y su popularidad había trascendido los muros de la prisión. Entonces, la maldad psicopática de un asesino solitario se encontraría con el cinismo calculador de los políticos, muy similares en su comportamiento a los protagonistas de Serial Mendy. Por aquella época, Luis Echeverría Álvarez, el presidente de la nación, adelantaba el lobby de su política de rehabilitación de criminales. Una teoría claramente adscrita a sus creencias, cuya implementación resultó tremendamente irónica, teniendo en cuenta que vino de un político relacionado con ejecuciones, saboteos y la represión generalizada de cualquier movimiento de oposición. Echevarría anunció públicamente que Goyo Cárdenas recibiría el indulto del Estado mexicano, pues era la prueba fehaciente de que su sistema penitenciario estaba perfectamente pensado para que los delincuentes se curaran. Algo curioso, viniendo de un tipo cuyas manos tenían más sangre que las del mismo Goyo. Cuestión que Gregorio fue liberado y refrendó su carrera de abogado en la universidad con los mejores puntajes. Entonces fue invitado a la Cámara de Diputados, donde dio un discurso de redención, perdón y rehabilitación. Curiosamente, su discurso estaba completamente alineado con el del presidente y curiosamente también fue ovacionado por todos los presentes en la sala. Un montón de políticos aplaudiendo a un asesino, algo que es muy común de ver en los países de nuestro continente, en especial en el mío, y que parece ser una característica que nos une como latinoamericanos. Goyo continuó su vida junto a su familia. En secreto. Nunca más se supo de él. No sabemos si volvió a sucumbir ante sus impulsos, si tuvo una vida secreta o si en verdad se curó. El caso es que pasados los años y lejos de su lugar de origen, el estrangulador de Tacuba murió por una insuficiencia renal el 2 de agosto de 1999 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Tenía 84 años. A través de más de 40 capítulos hemos conocido las peores materializaciones de la maldad, hemos explorado los rincones más oscuros de la mente humana y hemos sabido entender cuán complejo puede llegar a ser el funcionamiento de aquellos quienes decidieron dejarse llevar por los impulsos psicópatas. Varios de ellos, como Edmund Kemper, han sabido aceptar su naturaleza siniestra y no se andan con rodeos a la hora de aceptar que si no estuvieran en prisión, seguirían matando. Innumerables cantidades de estudios nos han demostrado que los asesinos seriales entran en un periodo de enfriamiento cuando están tras las rejas, pues sus necesidades y fantasías se ven coartadas por la ausencia de aquello que los motiva a convertirse en monstruos. Es por esto que es común que los asesinos seriales sean prisioneros ejemplares. Dejo a deliberación de ustedes la verdad sobre el perdón y la rehabilitación. Yo no creo en eso, por lo menos en la mayoría de los casos. Mucho menos cuando se trata de bestias con aberraciones incontrolables y deseos ignominiosos. Nunca sabremos qué hizo Goyo Cárdenas luego de ser liberado. Nunca sabremos qué soñaba por las noches o qué pasaba por su cabeza mientras le hacía el amor a su esposa. Lo que sí sabemos es que fue un objeto de manipulación del gobierno mexicano de aquel entonces y que supo sacar rédito de la forma en que lo utilizó un presidente, igualmente psicópata, para beneficiar su discurso. Al final, los políticos no son muy distintos de los asesinos seriales. Y así como en aquel hermoso país del norte de América los poderosos se aliaron con asesinos seriales, Aquí tenemos nuestros propios especímenes que viven en cautiverio en fincas de miles de hectáreas y que duermen tranquilamente sobre los cadáveres de miles de jóvenes. Tristemente, el eslogan de este programa no solo aplica para los psicópatas que lo protagonizan, sino también para nuestra clase dirigente. Esta fue la historia de Goyo Cárdenas aquí en Serialmente, pero aquí no termina nuestro capítulo, porque como les dije al principio, esta vez tendríamos unos invitados especiales para hablar un poco sobre la historia del estrangulador de Takua y sobre otras cositas más. Creo que la situación amerita cambiar un poco el paradigma tradicional. Me permito zafarme del rol de narrador y le doy la bienvenida a la gente de Leyendas Legendarias, uno de los podcasts más populares de México y de toda Latinoamérica Unida. ¿Qué
2: tal? Hello, hello, ¿cómo estamos?
1: Hola, hola, para mí es un placer tenerlos acá, de verdad que jamás me imaginé que me fueran a responder el mensaje y aceptar esta invitación.
0: No, pues está chido, este, no sabíamos, o sea, la gente nos ha pedido así de que hagan algo con, la, con allá con Serialmente y fue de no, pero pues cómo oye, hacemos que llegue el cuervo mensajero hasta Colombia, no tiene pasaporte, entonces... <risa> Ya después que mandaste mensaje por Instagram, tuvo mucho más sentido hacerlo de esa forma. Fue mucho más fácil. Sí, sí, sí. Y ya liberamos al cuervo.
1: Yo, yo también estaba pensando en enviar una encomienda, pero bueno,
0: afortunadamente
1: me ahorré ese dinero. <risa> Listo. Bueno, para los que no conocen leyendas legendarias, les quiero contar que es uno de los podcasts más populares y más reconocidos de México. No tengo que presentarlo para la audiencia mexicana porque ellos son más famosos que Chespirito. Pero por <risa> favor, cuéntenos ustedes, eh, allá desde México, cuéntenos algo. sobre sobre leyendas legendarias háganos como una introducción para el público colombiano porfa para que los conozca
2: pues leyendas legendarias es un podcast en donde cada semana yo le cuento a eduardo espinoza y a mario capistrán historias de crimen real casos paranormales y eventos históricos tan peculiares y notorios que se ganaron el título de leyendas legendarias y sí, este,
0: la, la diferencia que tenemos, por ejemplo, con o sea, los temas, la manera que tú tocas los temas, es de que nosotros lo hacemos desde el punto de vista cómico, tratando como de encontrarle humor a veces a cosas
2: un poquito turbias. Ah, desmitificar <risa> a los asesinos en serie, burlarnos de, de estos animales y explorar cosas paranormales y críptidos este, o, o eventos históricos que están, la verdad, muy graciosos, como el Cobalto 60 en Ciudad Juárez, que contaminó todo Latinoamérica. <risa>
0: Sí, perdón, si sí llegaron varillas contaminadas sí, hasta Colombia. Lo sentimos
2: desde acá.
1: <risa> no pasa nada. Yo creo que nosotros también hemos exportado cositas que no, no se enorgullecen. <risa> Entonces, nada, bueno, eh, es, es muy curioso esto porque justamente... Eh, eh, acá en Serialmente manejamos un tono un poquito Más solemne y hablamos más como de Desde de su parte oscura y todo eso Pero a mí me causó mucha gracia cuando, cuando Escuché Leyendas Legendarias esa, esa forma en que le quitan Esa, esa solemnidad a los asesinos seriales y, y digamos que yo a veces Escuchaba algunos chistes y decía como wow eh, No les importa nada <risa> y, 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 me, y me encanta, me encanta eso Digamos que yo suelo hacerlo fuera de Serialmente y, y está bastante bien Más en esta época donde hay que tener mucho cuidado Con lo que se dice.
0: Sí, este, nosotros como, digo, al final de cuentas, como la intención es... Si se va a malinterpretar algo o algún chiste o algo en el humor, es por la intención. Y pues como la intención es estar, este... desmitificando y volando los asesinos en serie. Creo que no hay tanto problema no. con eso. Rara vez se ofenden porque digamos que, no sé, este... este Goyo estaba...
2: Todo pendejo, por ejemplo. <risa> sí, no sé estaba. y también creo que ayuda mucho de tú pues tú, tú sabes perfectamente estos temas, luego se pueden poner densos más cuando los investigas y los platicas tan seguido y se te mete a la cabeza, y creo que el, el humor ayuda a, a lidiar con muchos de estos sentimientos. Sí, li
0: libera esa misma tensión que va creando el tema por, por ser un tema tan a veces tan denso y tan oscuro, ¿no?
2: Sí, sí, todas las Y por
0: ejemplo, en el, en el, en el caso específico de, de Goyo, o sea, como es, un, es algo que pasó aquí en México y que nosotros vemos todavía el reflejo de lo que consideramos que es este ineptitud por parte del gobierno y de las autoridades. <risa> y lo ves tan presente en un caso tan tan denso, también es, de, es risible. Bastante. Recibe. Bueno, yo creo que podemos tener muy en común
1: eso, ¿no? Como la ineptitud del gobierno parece que es un mal latinoamericano, no solo mexicano o colombiano.
2: Exactamente. Es, eso, es un este cáncer con metástasis en <risa> toda Latinoamérica.
1: Una metástasis depredadora, invasiva y rápida. Exacto Bueno, pero entonces quiero empezar eh, con la primera pregunta Y les voy a hacer una pregunta que estoy seguro que nunca jamás nadie les ha hecho Así como nunca jamás nadie me la ha hecho a mí Y es, <risa> yo sé que a ustedes les gusta desmitificar a los asesinos seriales y burlarse de ellos Pero de todas formas tienen que conocerlos y entrar en la vida de ellos para hacer esto Entonces claramente hay un interés ¿Por qué se interesan tanto en los asesinos seriales?
2: Es, bu es muy buena pregunta, te, nunca no la habían hecho yo no Creo que hace fácil unos que será? 15, 20 días Que no me sean esa pregunta que Sí, fácil <risa> yo, yo mi, mi interés eh, Diagonal, obsesión Empezó así de, de joven Acabo mucho, Pues justo este mes Hablando de los asesinos de serie, los primeros que conocí Dahmer, Bundy, Chikatilo, todos estos Y no, yo creo Porque pues, al pasar de los años He analizado y creo que hay muchos factores pero hay dos en específico que apunto a mí y creo que se puede reflejar en muchos uno es hay hay cierta como fascinación en cómo es que funciona la mente de estas personas no por eso nos gustan las películas del terror por ejemplo algo nos fascina uh -huh. del terror de, de las cosas que nos pueden hacer el mal y comprenderlas este siempre estamos buscando como esa respuesta y con asesinos en serie es algo real que tenemos en este mundo y creo que una parte de nuestros cerebros nos fascina el el encontrar el por qué pasan estas cosas. Y la, el otro factor que encuentro yo es que creo que de una forma inconsciente vemos en los asesinos en serie una persona que puede romper con los tabús, con la moral, con la ley, no le importa, no tiene límites. Y parte de nosotros en, en cualquier tipo de fantasía y todo eso se trata de romper esos límites, ¿no? Y de, de cierta manera la vida del asesino en serie nos permite de una forma externa y saludable traspasar esos límites que nosotros no traspasaríamos. Sí,
0: yo en lo personal, este. Yo la primera vez que eh, escuché o leí sobre asesinos en serie fue cuando ya tenía acceso a internet, que me tocó como a los 3 de 14 años. Y este. Y fue porque estaba. Alguien mencionó, no me acuerdo quién fue, pero el primero que me llamó la atención fue Richard Chase, más que nada por este modus operandi sí. que él tenía de. que no entraba a, a las casas que tenían la, las cerraduras este, puestas, ¿no? Porque decía que no era bienvenido y si tú dejabas tu puerta abierta te dejaba entrar. Entonces. Se me, se me hizo como muy retorcida esa esa lógica que él tenía de, ah, no, pues si tu puerta está cerrada no puedo entrar a matarte, pero si la dejas abierta pues me estás dando permiso. Me estás invitando. ¿no? Me estás invitando incluso. Y este y es parte de lo que dice Badía, que es este como esta tratar de entender cómo funciona o cómo... ¿Cuáles son los...? Lo, lo, ¿Qué es lo que te lleva a cometer esos actos que tú mismo como persona dices pues que yo no podría hacer eso? Entonces yo necesito entender... Este cómo una persona así podría llegar a hacer, a hacer eso, perdón. Este. Y lo veo como, como pasa con cosas que no entendemos. Por ejemplo, eh, yo no entiendo a los pintores tampoco. Y también me gusta ver su proceso. <risa> sí, es, es similar. Me imagino que el proceso de la mente es similar. Sí, o sea, son procesos así de. Sí, o sea, sí, son es. procesos que te llevan a realizar actos que tal vez tú no entiendes, pero eh, por eso te llaman la atención. Además que aquí pues, nos vamos a. Eh, pues actos muy muy brutales sí. que no es lo mismo pintar un este, no sé Van Gogh pintando que también me gusta saber de su vida y cómo llegó a crear esas obras a pensar en pues cómo le hizo bandy para este llegar a donde llegaba y porque tenía un tipo específico de gente que mataba y así sí.
2: Sí. y que también él, como sociedad se nota que existe esta fascinación este es muy permeable, ¿no? En el en Inglaterra, por ejemplo, están los Penny Dreadfuls, ah. que eran estos como cómics de, de todo lo violé, la violencia que estaba pasando. Eran como estos periódicos amarillistas y se vendían, pues, a Penny, o sea, Penny, Se vendían en cientos y cientos. Era era el libro que más se vendía en Inglaterra. Entonces, durante toda nuestra existencia, el ser humano tiene una fascinación con el crimen y la muerte y todas estas cosas
1: curioso, curioso que digas eso porque justamente el nombre de la serie de, de, de mi novela gráfica es Penny Dreadful Serial. ¡Ah, qué chido. La primera entrega, la primera entrega sobre, sobre Ted Bundy. Pero bueno, ahora que dices esto de la sociedad y esa fascinación, justamente quiero que toquemos un poquito el tema del día en Serialmente, que es Goyo Cárdenas, porque Goyo Cárdenas terminó siendo aplaudido por el gobierno, terminó siendo un ejemplo eh, en el Congreso, y, y eso para mí, ok, en mi país nos encanta aplaudir criminales en el Congreso, eso es una tradición colombiana Pero me pareció muy curioso que fuera un asesino serial O sea, no un tipo corrupto, no un criminal de lesa humanidad Como acá en Colombia Sino eh, un asesino serial Que termina siendo el ejemplo de un Estado, de un gobierno Entonces, eh, me gustaría saber cuál es la, la opinión de ustedes Sobre Goyo Cárdenas, qué tienen por decir a rasgos generales Vergüenza,
0: mucha vergüenza Sí, es que yo lo que, yo lo que percibo en la historia de Goyo es de que Muchas veces las autoridades O los gobiernos como que quieren Presumir eh, logros O presumir ciertas cosas que han, que han Conseguido en sus En sus tiempos como gobernantes Entonces en el caso de Goyo creo que este, estaban siendo Pues atacados como siempre ¿no? En la prensa por la gente que estaba diciendo No es que el crimen va a la alza y todo Entonces ellos agarraron de un, un Un güey muy inteligente como, como Goyo Que supo manipularlos uh -huh. Para hacerle creer a la gente que no mira si sí podemos Reformar criminales y la prueba es este Que nos está haciendo pendejos la verdad Porque no se reformó sí,
2: Este hombre que, que dice que se puede hacer invisible con una píldora Ajá. está Es apto para salir a la sociedad
0: Sí, entonces sí es este... De hecho, yo, yo no conocía el, el, el caso de Goyo hasta que lo tocamos en Leyendas. Nomás había escuchado el, el mote del estrangulador de Tacuba, pero nunca había escuchado toda la historia de cómo lo redimieron ante la sociedad. Nada más para... Lo hicieron más bien para quedar ellos bien parados, no tanto por Goyo. fue más por, por ir a decir,
2: miren, estamos haciendo algo bueno por la sociedad. Sí, exacto. Igual que con LeCumberry, que era esta prisión que iba a rehabilitar a todo mundo y obviamente cayó en... en... Este, ...una porquería de, de cómo trataban los seres humanos... ...y un microcosmos de lo de arriba, igual con Goyo... ...que justo ahí en la prisión tenía... ...piano, tenía clases... ...tenía todas las facilidades porque tenía el dinero... ...tenía su propio cómic... <risa> ...lo entrevistaban y eventualmente sale... ...y como dice Eduardo, o sea, fue nada más un... una cortina de humo del gobierno para ponerse una medallita... ...a pesar de que no sabían en esos tiempos nada de asesinos en serie pero sí se sabía que era un tipo sí. que mató mujeres sin razón alguna, que tenía una patología criminal horrible y no necesitas tener ese, esos términos, no necesitan existir como para que con sentido común digas esta no es una persona que habríamos de sacar y mucho menos llevarla al Senado y aplaudirle. Claro,
1: claro. Y, y digamos, bueno, esa es la opinión de ustedes. ¿Y la opinión generalizada de, de la sociedad mexicana respecto a este tema es similar
2: o cómo se percibe? Fíjate que no es tan bien conocido Goyo por las nuevas generaciones, por ejemplo, así como Eduardo no lo había, no había escuchado de él, yo tampoco, hasta que este él, cuando saqué el tema, es cuando investigué de, de Goyo. Entonces, a, hablando con, por ejemplo, mi papá, que sí se acuerda de él, pues se ríe y la, es la misma opinión, ¿no? De, de qué que, que pedo con el gobierno que está pensando. Pero fuera de eso, es, es casi olvidado ya en la historia de mexicana, ¿no? tristemente.
1: Ok, interesante, interesante eso. Bueno, acá, acá los asesinos no se olvidan tan fácil. Acá los, el, el asesino tenemos el asesino más famoso de, 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 de Colombia, que es el más prolífico, por lo menos en el tiempo contemporáneo, que es Luis Alfredo Garavito. El Garavito. Acá, acá, sí, acá todavía está muy presente en la memoria de todos, de, de muchas formas, ¿no? Incluso, incluso hasta en chistes o cosas así como alusivas a, a la pedofilia y todo esto. Pero bueno, eh. Hablando, o sea, ustedes tocaron un tema muy interesante Que es el de, el de la redención, el del perdón El de la, que la gente puede cambiar y transformarse No hablemos necesariamente de Goyo Porque estamos de acuerdo todos en que es un charlatán Y claramente hasta el fin de sus días fue un psicópata Pero ustedes en general creen en, en, en esta figura del perdón De la redención, de, de transformar a una persona En que alguien puede cambiar Porque yo personalmente creo que eh, este, esta decisión del gobierno con respecto a Goyo eh, es obviamente un interés político pero es un interés político fundamentado en una tradición de chantaje religioso que tiene que ver con eh, el hecho de creer que todos podemos ser mejores y yo, de hecho el eslogan de, de Serialmente es siempre todos, puede eh, porque todos siempre podemos ser peores y es lo que yo creo particularmente con esto entonces quería saber su opinión al respecto
2: yo soy Obviamente, sobre alguien que tiene el tipo de patología de un asesino en serie, no, no se puede redimir. Puede, este, lo puedes arrestar sin querer o se puede morir, pero fuera de eso, no va a dejar de hacer lo que está haciendo, ¿no? Que es algo que a mí nunca se me quitó después de lo de Goyo, es ¿qué hizo después de que lo soltaron? Que obviamente no, no apagó ese switch y se dedicó ya nada más a entrevistas. Y es algo que nunca sabremos, pero en cuestión de otras personas, Ah, yo sí creo que hay ciertos índices de. Pues es que dice que casi uno de cada diez personas es, tiene algún tipo de. Es, este. ¿Cómo se llama? Psico, no, psicó, psicópata, Entonces, ese sí, tipo sí. De, de patología no cambia. O sea, una vez que una persona ca, cruza ciertos niveles, no tiene por qué regresar. Mucho, mucho menos cuando al hacerlo no hay. Este, el castigo no les importa si no lo hubieran hecho al principio, ¿no? No lo hacen por una necesidad como alguien que tiene hambre y se roba un pan. Hay ciertas maldades que se hacen porque no les importa las consecuencias y no me refiero nomás a matar, ¿no? Y el, el, la redención vendrá nomás de tratar de verse bien o así, pero si ya lo hiciste, creo que yo esa, esa patología ahí sigue y esa, esa, esa noción de no me importan las reglas, yo voy a hacer lo que yo quiero, no cambia. Yo siento que sí lo de la, o sea, la siento que sí aplica la
0: redención para ciertos casos, pero no creo que aplique en ningún caso como estos. Precisamente por lo que dice Badía, porque son este, son patologías, son cosas que se están estudiando de cierta forma y que, eh, aparte de que las cosas, aparte de que no les importan las consecuencias, ellos mismos luego no miden ni siquiera el, el daño que hacen. Entonces, una persona que no está como capacitada mentalmente para eh, ver el alcance del daño que hace con sus acciones, siento que no, no se puede redimir ante ellas porque no va, no, no existe la empatía, entonces no va a poder decir, ah, cabrón, lo que hice hizo que se sintiera mal esta persona o pasó esto. Uh -huh. Y siento que en esos casos no, no aplica.
1: Bien. Bien, listo. Y entonces les quería hacer una pregunta un poquito más eh, de orden creativo. Eh, si Goyo Cárdenas estuviera aquí con nosotros en este momento sentado entre ustedes y yo, omitiendo el hecho de que puede matarnos a todos sin ninguna piedad, ¿qué le dirían?
2: Está todo chiquito, no pasa nada. Es como un Charlie Manson. <risa> Está, ya, si lo tienes enfrente, le, le, le puedes decir, vete a tomar tus pastillas de eh, invisibilidad. Gojinis. Hola, Gojinis. Sí, no, se ve que era un cobarde igual que, que este, muchos otros asesinos en serio. Se enfrente, teniendo la ventaja con, con alguien este, que no estaba cuidando y que no sospechaba, ahí sí atacó, pero estoy que como persona era el cobarde de lo peor. Pero yo, yo le preguntaría justamente qué, qué hizo después de que lo soltaron de la cárcel. Uh
0: -huh. Creo que yo le preguntaría este qué sintió. Porque él, eh, sabemos que él, él estaba consciente cuando recibió su ovación en el Senado. Él estaba consciente de lo que había hecho. Él sabía que, se que había hecho estaba mal y que se salió con la suya. Entonces, me gustaría saber qué este, que estaba, que estaba pasando por su mente cuando recibió esa ovación. O sea, que... ¿Qué
2: grado de satisfacción personal está experimentando en ese momento? Sí, sí, si sí, parte de él se la creyó Ajá. o todo el tiempo estuvo pensando... Mira, estos idiotas, estos idiotas ¿no? Me, están, me los hice, güey, a todos. Yo, yo creo que,
1: que, que ese tipo de personas... Tienen una forma extraña de funcionar Y estoy seguro que, que un poco de las dos, ¿saben? O sea, creo que, que, que por un lado se la creyó Se creyó su grandeza Pero consciente de que la grandeza la consiguió Siendo superior a los políticos Pues que no es algo muy difícil, pero...
2: pero... <risa> sí, claro, pero sí se notaba el narcisismo este, Inherente, ¿no? En todo lo que hacía Goyo Sí, sí Era okay. como este... O sea, ya era un adulto Pero se, se comportaba como un adolescente narcisista... Que le dieron todo y se sentía como que se merecía todo y que era mejor que los demás. Un niño mimado. Sí. Bueno, hoy
1: yo creo que por este momentico está muy bien. Una colaboración eh, que por lo placentera que fue es muy fugaz. Pero, pero fueron ya casi 20 minutos de hablar. Pero creo que vale la pena alargarlo más. Y, y hoy por el tema de, del capítulo de Serialmente, obviamente nos fuimos por el lado de Goyo Cárdenas pero literalmente allá afuera hay miles y miles de asesinos en serie sobre los cuales podemos hablar entonces yo les tengo una propuesta a ustedes y es que nos encontremos la próxima semana el martes puede ser en un live de Instagram y allá podemos charlar mucho más relajadamente sobre todos estos temas horribles que nos encanta tratar ¿qué dicen?
0: estamos
2: puestos oh sí tú estás, me estás me, me atrapaste en asesinos en serie <risa> <si> le, mira <risa> como, como decimos como decimos es,
0: acá sí. específicamente en el norte de México Arre, arre Arre, arre Tuve la oportunidad
1: de estudiar con, con compañeros mexicanos Y así me decían, arre, lo entiendo perfectamente Listo, <risa> listo, super Entonces veámonos en Instagram La próxima semana, el martes 18 de agosto A las 6 y 30 de Juárez en México Y a las 7 y 30 de la noche en Bogotá, Colombia para que leyendas legendarias y serialmente animen un poquito la noche y la iluminen con la oscuridad de los asesinos seriales. Eh, la colaboración entre Colombia y México ha tenido distintos matices a lo largo de la historia, así que creo que no es nuevo y que negocios. Colombia y México <risa> hagan colaboraciones. Espero que esta sea una un poco más bonita. <risa> y, y nada, eh, los espero entonces. ¿se le, se, ¿Arre? ¿Arre? como dicen? Arre. Arre. Listo. Entonces, antes de despedirlos, <risa> eh, me gustaría que para toda la comunidad serial aquí de Colombia, eh, ustedes nos cuenten dónde y cuándo se puede escuchar Leyendas Legendarias, que nos hagan esa invitación a escuchar su podcast y a que se dé a conocer mucho más aquí en Colombia.
0: Claro, pues este, todo, nosotros tenemos episodios nuevos todos los miércoles de Leyendas Legendarias. Están arriba desde la madrugada para que si te despiertas temprano y quieres desayunar escuchando como este Ed Kemper si hacía arrumación con sus víctimas Puedes hacerlo, <risa> tal vez tengan Otros problemas ahí, pero puedes hacerlo Este Todos los miércoles episodios nuevos En, en las plataformas de podcast eh, Ya sea Spotify, Apple Podcast Otras que están ahí, Google Podcast También en YouTube Y todos los miércoles episodio nuevo Nos pueden seguir también en todos lados como arroba leyendas podcast. ahí en Instagram, Twitter este Facebook, y tenemos un grupo De fans en Facebook Que se pueden también unir ahí por si quieren este, pues ver memes que, sale, que salen de los episodios A veces o a sí. veces también la gente Comparte sus este, experiencias este, Personales Hemos tenido gente que luego nos dice Ah no, pues resulta que mi abuela sobrevivió a la matavijita Ah, eso pasó ajá, ajá. Cosas así de ese estilo, también lo pueden buscar Es el grupo Fans Legendarios de leyendas Legendarias Volumen 2, porque el volumen 1 nos lo tumbó Facebook. Ah, <risa> maldita corporación. Eh, nada, dijiste algo que, que me gustaría comentar y es como cuando
1: yo conté la historia acá de los monstruos de Catepec, la cantidad de personas que me escribieron de Catepec fue impresionante y para mí como colombiano eso fue súper extraño porque, claro, yo siempre cuento las historias y ustedes sabrán entender esto también. Uno encuentra las historias de los asesinos y al final son productos culturales porque pues no los vivimos de cerca y, 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 y que llegue alguien y te diga, ah sí, yo comí lo que ellos vendían y luego me enteré que era carne humana. Es como, ok, bueno. <ríe> buenas noches. <ríe> y, y, o, un sí, sí, sí. O lo otro que dijiste, bueno, que la gente que desayuna mientras escucha eh, estas prácticas hermosas de Kemper. Eh, también me pasaba con Albert Fish, ¿no? La gente sí. cocinando oh. mientras escuchaba cómo Albert Fish cocinaba a sus víctimas. Entonces creo que sí, todos estamos
0: un poquito ay, ay.
1: dañados con Hay gente que ve videos
0: de Tasty, hay gente que escucha la historia de Albert Fish para cocinar. O sea, <ríe> la inspiración Viene de muchos lugares. Al final todo aquí, es inspiración. Aquí no juzgamos, en estos podcasts no
2: se juzga.
1: Aquí tampoco, solo a los políticos. Exacto. <risa> Muchachos, muchas gracias por venir a este programa. De verdad que, como les dije inicialmente, desde que Serialmente comenzó a ser escuchado en México, todo el tiempo me pedían que hiciera una colaboración con ustedes, todo el tiempo. O sea, conocí leyendas legendarias por el público de Serialmente y, y, y estoy muy contento de poder haber hecho esto con ustedes. Y nos vemos el martes en Instagram para que estén muy pendientes todos.
2: Excelente, ¿no? Y estamos bien contentos de, de que se, se dio la oportunidad y que nos hayas invitado y que al fin nos hayamos conocido, porque nosotros también igual nos enteramos de, del podcast porque la gente nos decía exactamente lo mismo.
1: <risa> bueno, genial. Espero que de pronto, cuando esta maldita pandemia acabe, podamos conocernos en persona.
2: Sería excepcional. Espero que
1: les haya gustado esta tercera entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver imágenes de Goyo, pueden pasarse por mi Instagram, arroba arroba guión bajo guión bajo arracadas y allí pueden revisar los highlights les voy a dejar 10 cosas que deben saber sobre Goyo Cárdenas algunas de las cuales me reservé para instagram así que vayan y visítenme y además les voy a dejar una publicación en el feed donde ustedes me van a poder comentar qué les pareció este capítulo qué les pareció esta colaboración con leyendas legendarias qué les pareció el hecho de invitar a otros podcasts y si les gustaría que lo hiciéramos también Quiero que me cuenten ahí si ustedes creen o no en el perdón, la redención y la rehabilitación. Si usted llegó aquí por la recomendación de Leyendas Legendarias y le gustó este podcast, lo invito a que escuche cualquiera de los demás capítulos. Le aseguro que va a emprender un viaje siniestro y encantador por lo peor de nuestra humanidad. Recuerden que si quieren apoyar de alguna u otra manera este podcast y mantenerlo a flote, son todos bienvenidos a compartirlo en sus redes sociales a que más gente cada vez sea la que entre y escuche serialmente en Vía Podcast. Otra forma de contribuir es dirigiéndose al Patreon, donde pueden hacer un apoyo mensual, semanal, bimestral, como quieran y de lo que quieran. Cualquier cosa será bien recibida. último, no me queda más que hacerles una invitación a mi página web, sebastiancamelo.com, donde podrán encontrar otro tipo de contenidos, informarse sobre mi novela de censo, sobre el cómic Herederos de Caín o si les interesa la merch de Serialmente, adquirirla en cualquier país de Latinoamérica. Hablando de esto, les cuento que desde el sábado 15 de agosto de 2020 ya está disponible directamente mi novela en México en formato físico, así como Herederos de Caín. Y que si usted es de Colombia, todavía puede escribirme a mi Instagram para que yo le envíe a su casa mi copia de Descenso y también de Herederos de Caín. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.